0: El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Before what, Bruce? Kill me. You kill me. I'm your best friend. Comenzamos. Ah, okay. okay. Sí. Sí, no te preocupes. No, no lo voy a editar. Ya está grabando. ¿Ya? Ah, okay. <risa> Aquí chismeando yo a producción
1: Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila.mx Bienvenidos a este episodio nuevo, este especial. especial Porque justamente, aunque cabalísticamente no llegamos a los 52 episodios de, <risa> Que hacen el año La Vuelta al Sol este, sí, este ya estamos a escasos días del momento en que se estrene este programa A encontrarnos a un año de que se estrenara este su programa favorito de cine El Hubiera Podcast Como siempre, cada semana un gusto saludarlos Arturo Mena y me encuent y encuentro
0: acompañado de mi hermano Hugo Hugo, ¿cómo estás? Hermano, estoy muy bien Estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento Estoy emocionado porque realmente la grabación fue hace más de un año o sea, sí. grabamos hace más de un año. Sí, sí. Pero el primer programa se estrenó el 6 de abril del 2020. Este año fatídico para la humanidad. Pero esa emoción se viene derrumbada. Se, se cae a raíz de que... En la prueba de audio, tú dijiste cabalístico. Y dije, No sé qué significa esa palabra. Y empezamos a grabar y vuelves a sacar cabalístico. Ahora... Estamos en un lugar muy especial, aquí fue donde, si bien no inició el Hubiera Podcast como tal, porque empezó unos metros más hacia arriba el, Aquí fue el primer estudio como tal, ya cuando montamos micrófonos y demás, uh -huh. pero la gente no lo veía Estamos aquí ahora sí, estamos con cámaras... ...grabándonos y entonces se pueden dar cuenta, bueno, de que hay un cierto desmadre aquí, ¿no? Y dijimos, pues pon una guitarra y pon un cuadro, pídele la guitarra al vecino.
1: <risa> para, que, para que se vea que tengo un poco más de talento.
0: Exactamente. Y antes de empezar a grabar, quiero que lo sepan, estimados amigos y amigas... ...del Huiera Podcast y del Pipila mx porque a pesar de que el día de hoy... No está el Pipila.mx de del otro lado de producción. Y no está. Bueno, sí, hay cosas aquí del Pipila. El micrófono no, ¿eh? Este sí es mío. Pero hay cosas aquí del Pipila que no saben que, que La tenemos. Cafetera, <ríe> el, el no, pirugada. no. El mar. Alex está en el otro. Tenemos a Alex secuestrado. Juanito Pipila está amarrado en el sótano. No, eh, no sé ni qué va a decir. Pero aquí el punto es. Olvidé cerrar la ventana, hermano. Entonces vamos a tener un fondo en movimiento. Así que okay. te encargas del programa durante unos segundos. Ahora vuelvo. Sí, producción, puedes cambiar a la cámara de mi hermano.
1: Ok, pues, este amigos y amigas del Pipe LMX, si el hubiera podcast, si se escucha ese ruido, es la, la ventana que se estaba cerrando. Este, pues. Como bien lo mencionamos, eh, justamente en este, este fue nuestro primer, bueno el segundo set de grabación como tal per se. Sí, estaría interesante pero ir al, al, al set. Al set, al primer, set, ser, primer original, set original. original. Sí. Este, pero pues aquí estamos, hemos intentado que siempre sea de manera ininterrumpida el que salgan sus ¿Sí? programas, nada más tuvimos ahí nuestro... Primer descanso de una semana que fue cuando montamos el, el set ya para... Cuando empezamos nuestra primera temporada ya en video. Sí, que aunque no garotipila.
0: lo crean, aunque no lo crean, estábamos trabajando bastante. Sí. Estábamos trabajando muchísimo. Esta semana sí fue de... No pintamos, ¿verdad? No. No, ya estaba pintado. <risa> sí, también quiero colgar el, todo, todas las medallas. No, esta semana eh, montamos repisas, montamos luces, montamos muchísimas cosas. Llevamos cosas para armar el set para que al final del día el pipila nos terminara dijendo, diciendo, pues vénganse, grabas por acá. Sí. <risa> y ya todo lo que hicimos fue así. Sí. Y lo que gastamos. Bueno, pero nos sirvió porque, pues al día de hoy tenemos, eh, pues a lo mejor, no, 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 no sé si decirlo, un buen programa, pero por lo menos una buena vista del programa.
1: <risa> sí. Sí, cambia, cambia mucho. Que ahora, este, queridos amigos y amigas de Lubiera Podcast, si ustedes no se acordaban cómo eran nuestros rostros, este, sí, aquí podemos grabar nuevamente sin cubrebocas. Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> no, no, no,
0: no lo había notado. <risa> no lo había
1: notado.
0: <risa> este... Nada, no, pero no, nada, nosotros ya estamos eh, acostumbrados como a interactuar un poquito más. ¿En qué cámara estoy? ¿En esta o en aquella? Producción. ¿Esta? Aquella. Aquí ok, pero creo. Pues, no era ideal, ¿Qué? <risa> ¿Qué? No te preocupes. Algo está diciendo producción. <risa> Diablos. <risa> <risa> es que debemos, creo que debemos de soltar un poquito a Alex. ¿Eh? Amarrado <risa> no podemos. <mover> <risa> es como un <el> tiranosaurio. Sí,
1: <risa> está como que chile. <risa> Diablos.
0: Suéltame <risa> un poquito, <¿no? risa> Bueno. Estábamos en. ¿En qué estamos? Montamos el set, nos fuimos al pipila.mx. Y cumplimos un año, ese es el punto importante <risa> Ya no sé ni qué estamos diciendo eh, producción, estaba en esta cámara Estaba en una de las dos cámaras, estaba haciendo algo Y e iba a decir algo importante Pero creo Lo más importante que podemos decir en estos momentos Ya es Bienvenidos al episodio número 51 De su programa favorito de los sábados A las 9 de la mañana, porque aunque estamos grabando Previamente, el programa va a volver A salir a las 9 de la mañana El sábado Y Vamos a hablar esta semana de, no una película como tal, una película es el pretexto, pero de ahí vamos a agarrarnos para hablar de toda una serie de películas, las cuales han sido en los últimos años muy agredidas por parte del público. La gente no le agrada tanto estas cintas, porque, bueno, la competencia ha hecho un trabajo impresionante, o como diría Sage impresionante. Para generar toda una serie de películas conectadas entre sí. Acompañado de mi hermano Arturo Mena, esta semana vamos a plantear hubieras de... ¿El universo DC, podríamos decirlo? El... ¿En cine? Sí, DC en cine. No esperen a, eh, que hablemos así de lleno y profundamente de eh, las películas de, de Superman y las películas de la mujer, la serie de la Mujer Maravilla de hace algunos años. Solamente vamos a plantear escenarios de lo que nos gustaría ver en el cine de DC. Ok, todo
1: esto se generó a raíz de que pudimos eh, juntar dinero para alquilar este, la película de, de Snyder Cut.
0: Sí, hermano, no ya, fue cueva.
1: <risa> es que ya, ya después de, de tener ese programa con Deus, se me pegó un poco su, su blancura. Y dije, no, sí, tengo que... Sí me alcanza. <risa> sí me alcanza 300 pesos para, para poder este rentar la película. ¿Se,
0: ¿Se dan cuenta que se estrena The Snyder Cat hace como tres semanas? Sí, hace como tres semanas, sí. Se estrena y apenas nosotros la pudimos ver O sea, vean vean el color de nuestros codos. Sí, No estamos en Ecatepec No, ya, ya Pipila ya no nos va a querer dar. Sí, tuvimos la oportunidad de ver The Snyder Cut Una película que a mí Sí me gusta la versión de Josh Whedon No es la mejor película, obviamente Pero a mí sí me agradó a mí no me resultó tan fatídico el trabajo de Joss Whedon. Sin embargo, Zack Snyder y tenía su visión y toda la gente tenía como esta inquietud de ver su versión de la Liga de la Justicia en el cine. Y a raíz de la presión por parte de, de los fans. De los fans. Y a raíz de que Zack Snyder bueno, tuvo la oportunidad ahí de, de trabajar con HBO Max pues resulta que se tiene la oportunidad de ver una versión extendida de cuatro horas perdón de Zack Snyder de la Liga de la Justicia ya, había ya, olvidado ya esta por, parte
1: ya veo por qué en el VIP no nos permiten el, el tomar este cerveza mientras estamos grabando
0: de entrada es sábado a las nueve de la mañana cuando grabamos no pero había olvidado esa parte pues, si ustedes escuchan nuestros programas de todos los de audio, la primera temporada, por así Pues sí, no, no, Ajá. por así decirlo, es la primera temporada Si ustedes los escuchan Se van a dar cuenta que constantemente es Perdón, perdón Y regresamos a eso Extrañaba esos momentos, hermano eh... Bueno A raíz del Snyder Cut Decidimos Plantear escenarios Para el universo cinematográfico de DC O el universo extendido de DC En cines pero, me gustaría que se planteara sobre la mesa el hecho de que va a ser como tal, el, a lo mejor por ahí una historia que nos gustaría ver de los cómics a el cine. Por lo tanto, va a estar la limitante de que los cómics que más conocemos son los de Batman. Los de Batman. Ok, es, por eso tenemos un póster ahí de Batman. Vale. Entonces, hermano, no sé qué ibas a decir y te interrumpí mucho. Adelante. No, pues, este...
1: Pa para empezar, esta toda esta presión mediática que tuvo justamente Zack Snyder para sacar su, su versión extendida de, de su visión de esta película, realmente, eh, desde que se, se estrenó, estuve viendo... En repetidos canales, este análisis que hacen de las películas en donde empiezan a hacer las comparaciones tanto de una como de otra, este Si, si, hay, si hay una enorme diferencia entre este, este corte que primero se hizo en el 2017 de un, una hora con 20 minutos aproximadamente... Uh -huh. Uh, ¿O son 120 minutos?
0: Son 120 minutos,
1: 120 minutos
0: Una no, hora tiene 100 minutos, ¿no? <risa> ¿Para qué tengo una persona que en una ocasión publicó? Te quedan 127, ¿qué? 127 minutos de vida Ajá. Eh, no recuerdo, y si le puse una hora 27, ¿verdad? Así de, eh, tenemos un problema las nuevas generaciones No vamos a, a, a llegar más allá de esta pandemia <risa> 127 y... minutos son dos Son dos horas con 7 minutos por, por si alguna persona que nos está viendo Está dudando Pero bueno, Y sí. este
1: Por ejemplo esta versión cinematográfica De Zack Snyder en donde hace Ya una película de 4 horas uh -huh. En donde realmente es Entretenida uh -huh. No se te hace tan No se te hace para nada pesada Si hay, si hay una, unas part, una pequeña parte Como que dices bueno ya este uh
0: -huh. This is too much. Eh, sí. Ajá. Pero
1: de todas maneras, este, se hace muy entretenida. Y algo que me gustó muchísimo es Stephen Wolf. Okay. Esta, esta nueva animación que hicieron, tanto de su armadura como, como la, la vista del personaje, realmente este, fue impresionante. Sí, me, de me, me hecho, gustó muchísimo.
0: De hecho, el, la situación de que se ve muy orgánica, o sea, tiene su armadura y además tiene un cuerpo orgánico, le aporta muchísima magia a este personaje. Ajá. Sí, ya, pues sí. <risa> o sea, que ibas a decir ¿No? un poco más. este También
1: eh, una parte eh, que me agrada es el de que quitan todos esos chistes. Versión sí. Thor Ragnarok, este, que sí, tuvo no. esa versión del 2017, en, en donde nada más dejaron que, que el único personaje que inter, intentara hacer comedia o, o es, tuviera esos pequeños es re remates fuera Flash y Flash. realmente... Este, fue, fue muy bueno, ya nada más Este, cuando estaba viendo Ahorita la, la película, me acuerdo De esta escena en donde reviven A Superman Ajá. este Y sale y empieza a pelear contra todos Y ya nada más se ve al, al final un Al fondo un Batman así como Diciendo ah, sí. que qué onda Ya nada más eh, me faltaba que Pusiera un, me lo imaginé con una Pancarta de que, hey, <risa> conozco Marta
0: Y <risa> sí, fíjate que de entrada, Ben Affleck es malísimo para el O sea, es para mí, en lo personal, es de los actores más talentosos que tenemos actualmente. Ben Affleck tiene, dejando de lado todas sus comedias románticas, en su trabajo como actor serio tiene cosas muy buenas. Ahorita sí de entrada, porque acabamos de platicar de esa película en Hablemos de, Perdida de David Fincher, que tiene la colaboración en el reparto de Ben Affleck, es brutal su actuación, es muy bueno actuando. Como escritor tiene ahí Good Wild, Hunt, Good Wild Hunting, algo así se llama, eh, en donde él actúa, pero él escribe esa película, es buenísima la película, de hecho se lleva Oscar a Mejor Guión, pero además él es director. Y antes de algo tiene una película en donde salen disfrazados de, de monjas, y hacen, dan un asalto No recuerdo el nombre Pero tiene estas dos películas Argo y esa previa Y son películas brutales Por ejemplo Argo ya sabes cuál es el desenlace Pero tiene una capacidad impresionante Para dirigir y para generar tensión Y para utilizar la, la, el lenguaje cinematográfico Que realmente es uno de los mejores eh, actores Y de las personas más talentosas que hay en Hollywood la, Lamentablemente es Alcohólico Sin embargo Josh Whedon que viene de hacer, eh, la no, viene de hacer uh, Los Vengadores, después Los Vengadores, segunda parte, la, la era de, de Ultron pues obviamente traía esta línea de hacer humor, eso lo intenta imprimir en, el, en la Liga de la Justicia y le dice a Ben Affleck, haz un chiste después de que te pregunte, dime, ¿tú sangras? que es una de las mejores frases que tenemos mm -hmm. en esa película, porque es un, eh, una recuperación, un, un payoff de la cinta de Batman contra Superman, que a lo mejor no es la mejor película del mundo. Pero tenemos este planting ahí que dice, tell me, do you bleed? Dime sangras. Y que después lo recuperan en la Liga de la Justicia. O sea, es, una, es un payoff, es una recuperación, es una recompensa hermosa que terminan arruinándola con un chiste. Uh -huh. En donde sí termina, creo que sí estoy sangrando, algo así dice, dices, híjole, no le pongas chistes. Y es, sí, efectivamente, de las cosas que agradeces en este Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que por ahí dice el cojo feliz que a poco no se apellida Cut el señor Snyder. <risa> ah, ya. Eh, eh, saludos al cojo feliz, que dudo mucho que vea este contenido. <risa> pero bueno el día de hoy hubieras primero la película es hermosa <risa> segundo <risa> segundo la neta está mochila
1: <risa> tercero no voy a permitir que plantees ningún hubiera que destruye la, no. el arte de
0: <risa> fíjate que cuando hablamos de qué no, porque íbamos a hablar de aventura para el título del día de hoy pero cuando dije, es que va a ser, es el, es el, an, el aniversario del hubiera entonces vamos a, a, a agarrar una película que tal vez esté un poquito más en boga. Sin embargo, pues a, a armar como toda una serie de hubieras de la Liga de la Justicia, bueno, pues, se puede hacer, pero cuando tú me planteaste la opción de cómo lo íbamos a hacer, dije, ah, está más chido esto. Y entonces, vamos a remontarnos a 1994. Ajá. Uh -huh. Batman cambia eh, la, eh, la capa, la empieza a portar otra persona. El manto lo recibe Val Kilmer. Val Kilmer interpreta a Bruce Wayne y se enfrenta a dos caras. Interpretado por uno de los mejores actores del mundo, Tommy Lee Jones. Jones. Y se enfrenta al, ejerce, al, al, acertijo, sí, al acertijo, que es...
1: Eh, Jim interpretado Curry. por Jim Carrey, Jim justamente, justamente, en donde sacan, eh, realmente, si te pones a ver este, esta película en el punto del absurdo, Ajá. como cuando estábamos viendo... Eh, cuando... No, no
0: la justifiques, hermano, es mala. Sí, es mala, pero,
1: pero o sea, en el, en el lado del absurdo, como bien lo dijimos cuando estábamos viendo Payasos Asesinos del Espacio Exterior,
2: Ajá.
1: si tú ves... La actuación de Jim Carrey, a él sientes que tú le, que le dijeron, es una película cómica. Sí. Y él se lo toma en serio. Uh -huh. Y la verdad, su actuación es graciosa.
0: Es graciosa pero... y desespera. Uh -huh. O sea, es tan buena que desespera realmente a Tommy Lee Jones.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, también esta parte que, que, que intentaron hacer como policía malo, policía bueno, en donde son dos este villanos completamente antagónicos. Uh -huh. Sí, te quedas así como que no manches. O sea, es... es muy, fue una muy buena idea, muy mal ejecutada.
0: Exactamente, sí, sí. Estoy de acuerdo. De hecho, lo que sí puedo rescatar de esta película de eh, Batman Eternamente, creo que ni hemos dicho el nombre, Batman Forever, lo que podemos rescatar, y es hermoso, y es lo más precioso que podemos tener con respecto a Batman, el batimóvil. Sí. Ah, el batimóvil está muy chido. Entonces podemos plantear cualquier hubiera Con Batman eternamente Pero no me toques El Batimóvil
1: Que, que de hecho por ejemplo En, en estas versiones eh, Ya de donde estamos Con el caballero de la noche asciende Este todo, todo este universo cinematográfico de Batman Se me fue el nombre del Del director Nolan. De, de Christopher Nolan Este
0: No me gusta el Batimóvil Es un tanquecito ¿Tiene... Pon la cámara central, producción. Quiero, quiero que se vea que me voy a retirar.
1: <risa> es que realmente, como una persona que creció en los noventas, sí. que disfrutaste eh, la serie animada de Batman, okay. no puedes permitir que le hagan eso al Batimóvil. Si es un Batimóvil más creíble, si es, si es una esencia de un Batimóvil o que ella es... Muy funcional. es muy funcional sí pero el batimóvil era impresionante desde la serie de, de no. los años sesentas
0: mira voy a, voy a ver si puedo descargar lo, algunos batimóviles y voy a poner música voy a ponernos en gris ajá eh, pausarnos música de, de de batimóvil de batimóvil ah, no, desfilando no. Yo había pensado de, de, de elevador, porque si ponemos de batimóvil de desfilando, <risa> tal vez tengamos problemas con derechos. Exactamente. Entonces van a desfilar algunos batimóviles. El primer batimóvil era un coche cualquiera con un elemento. Se ahí. parecía al coche de Homero. Exactamente, exactamente. Pero después fue evolucionando y fue teniendo toques fantásticos incluso. Son... Elementos que, si tú lo ves en un coche en la calle, dices: A ver, un momento, esto no tiene. O, o sea, esto no, no es funcional. Porque de hecho, el, el, el batimóvil de, de Batman Forever es, o sea, es, es. es horrible. No me imagino manejarlo porque tiene. O sea, es larguísimo. Es, es como una oruga. O sea, Aquí es que son de León. O un metrobús. Aquí es que son de la, <ríe> la Ciudad de México. Es, es un camión que es muy difícil de manejar. Bueno, es un carro que es muy difícil de manejar. Eh, tiene su encanto, tiene su magia, es de las cosas especiales de, de Batman. De hecho, el Batimóvil de Ben Affleck a mí se me hace. todavía más con, con más fantasía. Porque se me hace más como un robotcillo uh -huh. No, o sea, si lo ves, es más monstruoso. Incluso que el Tumblr de, de Christopher Nolan. Porque el Tumblr de Christopher Nolan simplemente pues es un, es un tanque. Uh -huh. Y no tiene más mientras que el, el, el vehículo de Ben Affleck es un poquito todavía más tosco y más agresivo, más continuando con la línea uh -huh. que tiene este batman de Ben Affleck, pero a mí sí me gusta fíjate, de hecho lo tengo por ahí, a, 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 el problema es que el set no...
1: no permite, eh, no, no, no permite, permite.
0: No, o sea, estuvimos viendo cómo acomodar aquí, no pudimos hacer muchas cosas, pero ahí tengo un Tumblr, de hecho lo tengo dos veces. Tengo el coche de Ben Affleck, tengo el de Volver al Futuro. A mi hermana le regalé uno eh, por accidente. Ahorita regresando del corte les platico cómo está esa anécdota de cómo terminó teniendo un eh, Batimóvil mío. Pero sí tengo una colección de Batimóviles ahí, de Hot Wheels. Todos de Hot Wheels, uh -huh. muy chidos. Pero a mí sí, El punto aquí es, me gustó el Tumblr de, de Christian Bale, que fue dirigido por... Christopher Nolan y aquí se plantea el primer hubiera para regresando del corte porque una de las historias más importantes más destacables de Batman es la caída del murciélago es de las más relevantes en los noventas entonces qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido Batman y Robin de entrada. <risa> Nunca se hubiera a nadie se le hubiera, a nadie se le hubiera ocurrido. ocurrido hacer Joshua, eso. Sí, nada. Pero en vez de eh, Batman eternamente hubiéramos tenido una versión de de la caída del murciélago. Ahorita regresamos porque ya es momento de irnos al primer corte. Se nos había olvidado poner nuestro cronómetro. ¿Nuestro cronómetro. Y tuve ahorita que hacer una pequeña, in... este, ¿cómo se llama? Intromisión a producción. Para ver cuánto tiempo llevábamos, entonces ya es momento de hacer nuestro primer corte comercial, que no es comercial, solamente tiene ahí unos, unos clips, y enseguida regresamos. Hermano, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? No, no, este, no, no se despeguen de su programa, mm.
1: ahorita regresamos.
0: No se despeguen. ¿Están pegados? <risa> <risa> no se peguen tampoco. O sea. <risa> tampoco se peguen, no es Pero sano. No, no es sano que estén así en el celular, o sea, afecta a la retina. Ahorita regresamos <risa> En un momento regresamos
2: Hey Doc, we better back up We don't have enough roads to get up to 88 Roads, Well, we're going We don't need roads Just take those old records off
1: ¿sí? What? Say what again Say what again I dare you, I double dare you I Say what, one more guy times on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. ¿Continuamos realmente que tienes una chance contra nosotros, Mr. Cowboy? ¡Continuamos!
0: Hermanos, ¿tú ¿te toca regresar? No, yo empecé. Ah, me toca regresar a mí. <risa> Amigos y amigas del Uviera Podcast y del Pipila.mx, ya estamos de regreso. Segunda, segundo bloque del episodio del día de hoy que agarramos como pretexto a... Zack Snyder y su Liga de la Justicia para, para hablar que... de Batman habla... Sí, de hecho dijimos de DC, sí, pero de realmente si no, no. Vamos a hablar de Batman Vamos a hablar de Batman como tal Antes de comenzar quiero mandar una, un saludo muy afectuoso A una persona que nos ha seguido de una manera muy... Eh, constante Constante, desde que comenzó este programa De hecho, recuerdo que cuando teníamos pocos episodios Te mandé mensaje diciendo Mira, nos están viendo <risa> eh, O nos están escuchando eh, Un saludo a Gabriel Ortiz Con mucho cariño, mucho afecto Desde el set de grabación Del segundo eh, Sí, la segunda parte del Hubiera Podcast, por así decirlo, no segunda temporada, sino segunda uh -huh. parte, porque grabamos unos metros más para atrás y... ¿Estamos aquí? Aquí estamos, aquí era donde grabamos, de aquí salía el Hubiera Podcast. Y ya estamos de vuelta, después de este eh, saludo y después de este, esta mención. Eh, mencioné la caída del murciélago. ¿Del murciélago? murciélago? Sí. Eh, la caída del murciélago surge porque los cómics ya no se vendían. Ya estábamos teniendo, los cómics han tenido como momentos muy buenos y momentos en donde van en picada y ya no se venden nada y entonces tienen que hacer algo y en su momento hicieron esta amalgama de juntar a DC, DC contra, contra Marvel, con Marvel. Eh, algo que yo creo que muchos todavía esperan verlo en cines, sin embargo, otra de las cosas que ocurrió es que empezaron a ver cómics oscuros como Spawn en los noventas.
1: Sí, tenemos a Witchblade también Ajá. este eh, Darkness o sea Ajá. sí fueron muchos cómics muchos en donde ya no era el clásico superhéroe sino teníamos este tipo de antihéroe Exactamente. este que tomaba la justicia eh, pues ya más como un justiciero Exactamente. este que era tanto juez como verdugo de sus de, de los criminales en cuestión
0: y tenía que hacer algo DC, sí. o sea, tiene que ser algo las dos compañías. En este, en este caso, DC decide matar a sus dos superhéroes favoritos. Crea a Doomsday como el personaje antagónico para Superman. En un cómic hermoso que, que después la, la, la resurrección de Superman es un eh, asco.
1: Y eh, en donde se parte como en cinco Supermanes Son diferentes.
0: Cuatro. Uno de ellos es un robot, otro es. ¿Es, ¿Es, eh, es Steel? Sí. El bo es un niño Ajá. Es un afroamericano Porque no vamos a meternos en problemas Aquí legales Y el otro no me acuerdo cuál es
1: Este Es uno también, eso uno que es más como él ¿Sí? Que no tiene capa, que está okay. vestido De negro, okay. pero sí son cinco Vestido de porque... negro, pero no es negro Y, y, y sale uno que tiene también el, Como Terminator, la mitad de la ese cara es el,
0: Ese es el de metal ¿Son No,
1: Steel es el que es completamente de metal
0: Ah, entonces es metal y... Bueno, bueno aquí el punto, no estamos hablando de Superman. Si hubiéramos hablado de Superman, no hubieras investigado de Superman. <risa> okay. eh, el cómic de Doomsday, bueno, eh, el cómic de la muerte de Superman es hermoso. Es de los cómics. De hecho, allí. si estás viendo este programa, ¿sí es mi cómic. No me olvido de eso. Nada, no te lo pido. <risa> de hecho, lo están. Ahorita, lo están, si ustedes lo buscan, lo encuentran. Lo está imprimiendo, creo que Televisa. Todavía tiene los derechos de este cómic y decidió sacar su, su versión. Entonces lo pueden encontrar. Después de esto viene, eh, no recuerdo cómo se llama el cómic de Superman, en donde lo reviven. Y es de las formas más absurdas de revivirlo, porque es de... Tú, si tú quieres, puedes revivir. Puedes volver. Pues, y dices, ¿es en serio? <risa> Esa es la forma de regresar a la vida. Y después viene el reino de los supermanes. En donde después se tienen que juntar y volver a, a crear al Superman de... Que de hecho es de las historias que entre comillas se basan para esta Liga de la Justicia, uh -huh. ¿no? No tenemos a los cuatro Supermanes, pero sí tenemos al Superman con traje negro, que es ese Superman que toda... siente que no es lo que él representa y por eso no merece utilizar el traje azul. Bueno, eso es lo que ocurre en, en esta saga de Superman. Por parte de Batman, tenemos a un personaje eh, con ascendencia latina que... Genera todo un plan para liberar a todas las, todos los prisioneros todos de Arkham, los prisioneros de Arkham. Con la finalidad de resultar una amenaza para Batman. Pero además no lo hace nada más porque sí. De hecho, es uno de los personajes más inteligentes que tiene como villano Batman. Porque hace todo un plan porque sabe que Batman no está al 100%. En ese momento libera a todos los de Arkham. Se tienen que enfrentar uno a uno. O contra dos, contra tres. Y al final del día. Ya estando de vuelta en la mansión, sin la capa, porque así empieza la pelea final sí, Batman contra sí. ese personaje, sin capa, sin capucha, se enfrenta contra Bane.
1: Que es, en este cómic, me gusta esta parte que tiene Bane, porque le, le demuestra respeto a Batman.
0: Sí, respeto Bastante y miedo también. y
1: miedo, porque no es, este, odie cuando Hiedra Venenosa saca su Bane... Ajá, sí. Des... sí. No, fue lo sí. peor que le pudieron haber hecho un personaje de cómic... El retratarlo de esa manera. Y por ejemplo, eh, todavía Christopher Nolan... Aunque le da este trasfondo de, de que estaba en la Liga de las Sombras Bane... Que era un relegado de, de ahí... este, La forma en que pelea contra Batman... Y, y como él quiere... Este llegar a llegar a llegar, Hermano, tienes llegar todo a derrotarlo
2: el y sigues chocando <ríe> con tus extremidades.
1: La, la forma en que, en que pelea con Batman que también leas lo defiende mucho, Ajá. pero justamente en en esta serie en donde libera a todos los villanos de Arkham para después quebrarle la espina dorsal Ajá. es brutal, o sea, es... eh,
0: de, de hecho, um, um, vámonos con Christopher Nolan. Regresamos a Christopher Nolan. El Caballero de la Noche Asciende no es tan buena. Tiene sus, sus demoles, ahí tiene sus detallitos en donde falla un poco. Sin embargo, la, la, la escena en donde tenemos la... donde le rompe la espalda, que recordemos, recordemos los noventas. Recordemos el momento en donde se anuncia, donde no se anuncia, sino donde en México, en México. No estoy hablando de Estados Unidos. En México, Editorial Bit publica el cómic y todo, yo recuerdo todos, mis primos, Juan, eh, Juan, Juan, porque ya me acordé que César y Gerson no estaban Luta, nada, Juan, no interesados en los, en los cómics, Juan tú y yo, era el tema, hay un personaje que se llama Bane que le rompe la espalda a Batman, no habíamos leído el cómic, pero sabíamos la historia, era, una, era algo algo que nos tenía, o sea, es algo uh -huh. que, que yo recuerdo mucho de Batman de los, en los noventas, cuando todavía estábamos en México precisamente después Christopher Nolan dice, tenemos que hacerle homenaje a esto en su caso es un Batman también roto es un Batman que psicológicamente ya no está bien, físicamente tampoco está bien uh -huh. si te fijas en esa escena, no tiene sonido o sea, no tiene música y es una escena hermosa porque realmente sientes esta desesperación. Porque no hay time lapse no hay cámaras lentas, no hay nada. Es una pelea entre dos personas, una superior a la otra. Y hasta que lo rompe. Imagínate esto haberlo visto en los 90s con, por lo menos, el guasón. Que desafortunadamente, el guasón de Jack Nicholson muere en esta, en esta, versión, en esta versión. En esta versión. Pero. Al final de cuentas, bueno, el día de hoy sabemos que hay tres guasones. Entonces, que hubieran sacado una persona... Todos sabemos que el guasón influye en muchas personas. Entonces, que hubieran sacado otra versión de otro guasón. Eh, con gatuela. Con el pingüino. Y que hubiera sido un timelapse. Posterior a Batman regresa a Batman eternamente. Un timelapse. En donde aparecieron otros villanos. Y entonces, o, o villanos eh, que relativamente no son tan importantes como Sass, como el sombrero loco, que son villanos que no son tan relevantes Ajá. a lo mejor para Batman, o para muchos seguidores de Batman. Y entonces los libera. Imagínate una historia en donde se liberan, pero tú no sabes quién los libera. Y entonces al final descubres que es... ¿De este que Bain? es este Bane. Y al final... En, a Christopher Nolan se le ocurrió esta idea de meterle todo un trasfondo con una cuestión también de que su cuerpo no estaba bien y necesitaba la máscara para sobrevivir, pero también el hecho de que sea un luchador es parte del encanto de Bane, uh -huh. esta, esta, es, es brutal, Bane es brutal y entonces me hubiera encantado ver el, el, como Batman eternamente, la caída del murciélago y posteriormente Nosotros hubiéramos tenido, aquí tenemos Esperen un momento si no, Nosotros hubiéramos tenido Este cómic Que también es muy bueno, que es continuación A eso, y eso nos hubiera dado lugar En lugar de Batman y Batman Robin, y Robin. <risa> Hubiéramos tenido producción ¿Puedes poner cámara central? central? Muy bien eh, La cruzada del murciélago También tengo la caída del murciélago, pero desafortunadamente está, No está en esta casa porque, o sea, tenemos propiedades, o sea, ¿qué nos da para tener propiedades? <risa> bueno, mi mamá tiene en su casa ese cómic, pero tengo aquí la cruzada del murciélago, que también es muy buena. En donde ya sale un Batman Azrael. Batman a sí, que dice, ¿en serio Bruce Wayne pensó en una de las personas más inestables psicológicamente para heredarle el manto? Es brutal, pero hubiera estado muy chido haber visto un Batman tan violento, un Batman que no se preocupa por la salud y el bienestar de la otra persona Ajá. En, eh, eh, en el cine. Que, que por ejemplo esta
1: parte volviendo a The Snyder Cut y a la Liga de la Justicia hacen un... yo sigo, yo estoy encantado de, de la parte, se puede decir, fantasiosa de Batman o, o la parte romántica de Batman, en donde por ejemplo... Eh, aquí en la Liga de la Justicia tenemos un, un Batman que utiliza armas sí. para derrotar a, a sus enemigos. En los cómics, en la serie de los noventas, Batman era muchísimo más hábil. Tenía armas, pero como tal no disparaba, Ajá. sino que los mataba en una o, o los dejaba malheridos en un en un este en una batalla cuerpo a cuerpo.
0: quiero, quiero hacer mención Batman. En sus orígenes utilizaba ah, bueno, armas. En sus orígenes de, 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 de Detective Comics sí decía, oh, sí, sí, ah. este no, no no pasó nada aquí. <risa> en el Detective Comics Batman utilizaba armas. Sí. Si no vieron es que intenté abrir mi mi cerveza, eh. mi bebida de aquí y me abrí sin querer una parte <risa> del dedo. No voy a mostrar es muy desagradable. <risa>
2: Lo estaba diciendo.
0: Bueno,
1: lo bueno es que a mí no me causa nada el ver sangre.
0: El punto es: eh, Batman utilizaba armas y Batman mataba. Ajá. Y si mucha gente, a raíz de Christopher Nolan, estableció esta Esta línea moral de Batman de que no mataba. Vean a, el Batman de Tim Burton: Mata el Batman. O sea, sí. de entrada mató al guasón sí. por accidente o lo por que sea, pero lo mató. Pero antes de eso mataba. Neta, fíjense en las primeras escenas en donde sale Batman y Batman mata. O sea, ahí olvidémonos de que Batman es una persona correcta y no. No. Pe
1: pero yo me refiero a que es eh, con contacto físico, no sí, utiliza sí, sí. armas.
0: Sí, eso sí. Eso sí. Entonces, ya, entonces era, nos... era la
1: parte, este, que todavía sale ese, ese chiste en este, eh, en este Snyder Cut que es. ¿Y cuál es tu superpoder? Soy millonario. No, no, no. <risa>
0: O sea, estás en México y también es sí. Déjame Definitivamente sí Legalmente también te ayuda a eso
1: Pero pero por ejemplo eh, A lo mejor El que le hubieran, eh, le hubieran Impreso a este personaje De Batman un poquito más de, de esa agilidad que tenía En otras series o en otros O en otros momentos también mm. hubiera estado Completamente eh, Agradable, ¿no? Que, que eh, volvemos a, a esta parte de, de lo que estábamos hablando de la caída del murciélago.
0: Hubiera estado complicado el problema con, con Tim Burton. No, sí es un problema, sí es un problema. Su traje hacía, así como el, el traje de Batman, de Batman inicia, que Batman se moviera así. Esa era una limitante gravísima para el personaje. O sea, uh -huh. Batman... Realmente no es una armadura. Ya después se, se ha surgido que es como una armadura. Incluso Batman Arrael tiene un, es una armadura. Es lo una que
1: armadura como tal.
0: Pero... Tal vez ahí pudiera fallar un poquito. Sin embargo, estamos en los noventas. Hubiera funcionado. Imagínate, un, un, re, imagínate a un Michael Keaton. Eh, caracterizado un poquito más viejo. Desgastado. Y que ese Batman sea el que tiene la fractura... Y después tenemos a, no sé, a un Tom Cruise recibiendo el manto de, de Batman como a Rael.
1: Ahora, ¿te hubiera desagradado ver a un este, Van Damme?
0: No, de hecho, no me hubiera desagradado. ¿Por qué? Porque el personaje de Arrael, Eh. que no recuerdo cómo se llama el, el, el personaje, el, 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 como tal,
1: la persona. La persona.
0: El personaje de Arrael es un personaje que que es como un robot, porque está programado, uh -huh. de hecho es un personaje que, que viene de las cruzadas y que viene a salvar como tal Gótica, pero a él sí no le importa absolutamente nada uh -huh. y él va a matar a quien tenga que matar y no va a ser ningún tipo de justicia, es matar, entonces eh, ninguna justicia social pues a lo que nosotros conocemos en Contra con Justicia. Entonces, un Jean-Claude Van Damme, una persona que se nota, imagínate con esta actuación cuadrada que puede llegar a tener Jean-Claude Van Damme, uh -huh. pero que sea la esencia del personaje, uh -huh. Porque esa es la esencia del personaje, vamos a estar así, y, y de hecho se nota que hay momentos en donde él tiene conflictos psicológicos, porque ya empieza... a a tener relación con otras personas, pero eso no va con su programación. Entonces es parte del encanto, que es una de las cosas que yo he criticado mucho del de episodio 7 de Star Wars. Tenemos a un Stormtrooper que deja de ser Stormtrooper, que están programados para Ajá. hacer eso, y no tienen ningún remordimiento. Ajá. En ese caso sí lo vemos. Y eso es, no no manches. no Y sí, estaría muy padre, porque de hecho, un, un Batman que es un poquito más, con artes marciales más eh, rígidas, y nos vamos a un Arrael que es más ágil y que hace una mezcla... Se supone que conoce 27 artes marciales ah. Norman, ¿no? Y las mezcla. Pero un Arrael que todavía es mucho más agresivo, más aguerrido, más en contra de lo que se está enfrentando. ¿No? O así sea, ah. me imagino... Sí, un Jackman Batman estaría muy bien para la continuación de la caída del mundo. Imagínate que hubiéramos seguido sobre esta línea. Sé que, sé que el, el cómic del que voy a hablar después... Y no sé si ya estabas pensando cambiar pero del que, el cómic que, que voy a hablar después es antes. ¿okay? Este viene de antes y aquí lo voy a, a sacar. Ay, también ya moví el micrófono. Ya, no, <risa> es, es justamente <risa> al punto que quería llegar.
1: A ese cómic. Okay. A ese cómic. Imagínate. Antes, antes, antes de que lo muestres. Uh -huh. Antes de que lo muestres. Por cierto, no se venden, ¿eh? <risa> <risa> hubiéramos necesitado. Que para, para llegar a este punto, a lo mejor en la película todavía de eh, Batman Regresa, Ajá. necesitábamos que hubieran sacado a este a Robin, Ajá. justamente, para, ¿No? para haberlo tenido en alguna forma. No sé, se me ocurre, a lo Pero, mejor al, al final, para que, sí, que, sí, sí. que adopta este a, a, este, a
0: Robin. Ajá. A ver, lo planteo, imagínate. Termina Batman, regresa. Se encuentra el niño robándole las llantas al subatimovil. Es como, eh, es, este Robin, así es. Es este Robin el, del que vamos a hablar, el que le roba las llantas. Entonces, eh, al final de Batman regresa, pasa eso. En Batman Eternamente, que es unos años después, que sería la caída del murciélago, como lo planteamos ahorita, donde le rompen la espalda, ya es más grande, ya uh -huh. es Robin como tal en esa película, y entonces le dice a Robin, ¿sabes qué? Lárgate, no, no estés aquí. Ese Robin vive la, eh, la lucha por el manto, no la cruzada del murciélago, Ajá. donde tenemos a Rael. No, tenemos, que ese es, En lugar de Batman y Robin sea la, la cruzada del murciélago, okay. en donde sale a Rael como jack Batman, y el que tiene que detener a Rael, que sea Robin. Y entonces Robin ya tiene un protagónico. Y entonces, en lugar de tener una, una trilogía o una tetralogía, que tengamos una penta... Cinco películas. <risas> una pentalogía sería, ¿no? Ajá. Y en la quinta película te, te cedo los honores, pero te doy los dos tomos. En la quinta, tengamos... Sí, eso es ¿Sí? una joya que tengo. Una joya. La muerte en la familia. Cabe destacar, ¿no? Es, es muerte en la familia, no muerte de la familia. Porque hace un par de años, hace como tres años, DC Comics publicó Muerte de la Familia. Un cómic que era brutal, es hermoso, empieza muy bien y termina muy mal. Termina devastador Este también termina mal, pero termina mal para un personaje. Y no sé por qué me estoy riendo <risa> que, que es la primera vez
1: en donde uh -huh. vemos que, que este personaje eh, del Guasón uh -huh. eh, le, le hace daño completamente a Batman. No, lo, hace, lo hace que se cuestione realmente.
0: Sí, lo, es, que, es que si te fijas... Bueno, no, no sé si ustedes sigan los cómics. Pero la verdad es la línea a seguir en los cómics es hermosa. Porque siguen, siguen los cómics, siguen, siguen y, se, y siguen avanzando y de la, de la muerte en la familia tenemos se desprenden muchísimos cómics, empiezan a avanzar en la historia, Batman sigue roto psicológicamente, imagínate una persona que ya está roto desde su surgimiento por sus papás perdón, y después empieza a perder a los, a los, a los miembros de su familia y de su familia que crea él siendo ya superhéroe
2: uh -huh.
0: ahorita pasamos a otros cómics vamos a continuar con la muerte en la familia Jason Todd, que es uno de los personajes menos queridos por la gente, era muy agresivo porque al final de, del día todos los Robins tenían que tener características Ajá. distintas, ¿no? Entonces, eh, tuvo a su primer Robin y después tuvo a su segundo. Si <risa> eh, ¿sí vieron lo que hice ahí, soy brillante. <risa> El segundo es Jason Todd. Y como también estábamos teniendo problemas de ventas de cómics, decidieron hacer una encuesta. En, este, en, por correo, pues estamos hablando de hace años. De los 70, oh. 60, aquí. De hecho, si tienen esta versión de eh, Editorial Beat, viene al final, en, la, en el segundo cómic, lo, lo voy a presumir porque lo tengo, ¿verdad? Viene toda la historia. De, de su publicación en Estados Unidos o sea, es muy interesante, viene cómo hicieron la encuesta, viene la encuesta sé que Editorial bit no hacía un excelente trabajo para publicación de cómics, fallaba muchísimas cosas pero por lo menos nos entregó eso entonces la gente lanzan una estrategia mercadológica en la que hacen una encuesta para ver qué quieren que le pase a Robin y toda la gente votó porque que se, se muera, se muera. imagínate eso transportado al cine Porque una de las características De esto, porque de hecho Yo creo que es, es Así como la ruptura de la, de la espalda De Batman la, la de esa cosa para abrir
1: eh, La barra Es una la barra, barra de metal
0: La barra de metal para abrir baúles Es otra de las cosas características Que aquellas personas que nos gusta Batman Lo tenemos en nuestra psique O sea, la barra es importantísima porque primero empieza a golpearlo de una forma brutal uh -huh. y después hace explotar el lugar. Imagínense haber visto eso en cine. Y, y estoy seguro que si Tim Burton hubiera seguido, yo sé que no es una persona que, que sea tan grotesca al momento de retratarlo, pero hubiera sabido hacerlo.
1: Ahora, Quentin Tarantino, no, 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 no. ¿a qué se hubiera atrevido? <risa> No, ya, ya, imagino a, a Batman con las de colgando ah, al final, bañándose la en flor. la sangre. Así
0: <ríe> sí, sí, De por sí, la, la, la portada ya es este, bastante fuerte en ¿no? donde tenemos a Batman este, cargando a el, el cadáver de Robin que... I don't wanna
1: go. Mr. Mr. Está, Mr. Mr. Wayne. <ríe> Pero
0: bueno. Yo creo que en lugar de plantear una tetralogía, pentalogía o algo por el estilo, vamos a seguir planteando continuaciones, uh -huh. porque vale la pena, realmente vale la pena. Aquellas, aquellas personas que saben de Batman, creo que ya saben para dónde vamos, ya se imaginan cuál va a ser el camino que vamos a seguir, pero siento que si lo hubiera seguido Warner Bros., el día de hoy estaríamos parados en un escenario mucho más estable que el que tiene Marvel con su universo cinematográfico. Sí. Pero bueno, es momento, eh, es, es el problema de estar libres, ¿no? Sí. <ríe> ya llevamos un segundo bloque bastante extenso, y es momento de irnos a, a nuestra segunda pausa, ya para irnos al tercer bloque en donde vamos a terminar el episodio. Un episodio que estoy casi seguro que va a llegar a durar casi una hora y media. Sí. <ríe> Así que, amigos, amigas del Pipi La MX, amigos y amigas de El Hubiera Podcast, enseguida regresamos al tercer bloque de El Hubiera Podcast. In un momento, regresamos.
1: We're friends to the end. Remember? This is the end,
0: friend.
2: Choose life. Choose a job. Choose a career.
1: Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars. If a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him,
2: what would you say? He must have had on some really nice pants.
1: I'm not a smart man. But I know what love is.
0: Each and every man under my command owes me 100
1: Nazi scouts. And I want my scouts. Continuamos. Estamos de regreso, hermano. Deja de mandarle mensajes a la cuera.
0: Que no es tu esposa. <laughs> Amigos y amigas del punta MX y El Hubiera Podcast, estamos de el regreso... Pipila se
1: quiere deslindar completamente de este
0: episodio. Estoy completamente seguro que se quieren deslindar de este episodio. Pero, el punto aquí, estamos de regreso en El Hubiera Podcast, tercer bloque, pero ahora en forma de tazos. ¡Claro que sí! Ah, producción, neta, no salió igual el chiste que hace rato. ¿Por qué lo cortaste? Muy bien, este, pues estamos de regreso Tercer bloque, último bloque De, de esta semana eh, ¿Con qué vamos hermano? ¿Qué sigue?
1: Ok, hablábamos de, de tener en esta Universo cinematográfico De DC Ajá. Esta historia de la muerte en la familia En donde teníamos A, a nuestro segundo Robin este, Jason Todd Que, Top. Jason Top, que mm -hmm. hubiera sido Asesinado A, a sangre fría por un Joker.
0: Un Joker. Que si seguíamos la misma línea que ya tenía planteada Tim Burton. tendríamos que tener otro Joker. O sea, tendría que ser otro actor. Jack Nicholson hizo a Joker. Un actor serio, loco. ¿Quién pudiera interpretar a este segundo Joker? Yo pensé en Al Pacino, pero él siento que es más serio. No,
1: no, no, eh, Al Pacino es completamente serio.
0: Robert De Niro, está bien? Mm,
1: tiene sus momentos, pero quién sabe con, con, con la visión que tiene Tim Burton uh -huh. en sus películas, a, a lo mejor el de que retratara a un joven, Edward Scissorhands Hans. <risa> este.
0: Ok, volví. Me enamoré de Johnny Depp. Es momento de hacerlo. Guas... Sería interesante.
1: Sería, sería, sería interesante ver a, a, un, que... a un joven. Que, que se hubiera obsesionado por este personaje del guasón. Y hubiera. No. Y hubiera este, tratado de, de emularlo. Volver, volverse él un, un Joker. Entonces, yo creo que en, que en la carrera. Este cinematográfica de Johnny Depp Ese es un personaje Que, que le, pudo, que, haber que le pudo haber venido
0: Imagínate Te lo voy a plantear así ¿Vale? A ver qué te parece Si no lo cortamos en postproducción <risa> <risa> eh, Imagínate un Johnny Depp Interpretando a un Watson Yo sé que es una de las cosas que se le critican ahorita a Johnny Depp Sus personajes son muy iguales Pero imagínate Este Willy Wonka Uh -huh. Que es malvado y es creepy, pero sin saberlo. Imagínate un guasón que es malvado y es creepy, pero sin saberlo. O sea, hace las cosas porque él, él le gustan. Es así. O, o, sí, o sea, él no quiere no quiere hacerle mal a nadie, solamente se divierte dejando caer a su cuyo desde la cabeza. Referencia okay, bien. Okay.
1: Otra vez lo volviste a hacer.
0: <risa> César,
1: te amo con <risa> todo mi corazón, pero. O sea, me das mucho material para este programa. <risa>
0: Eh, no, imagínate un Joker que no, no sabe que está haciendo malo. Entonces, él le está haciendo, para, para ese Joker de Johnny Depp, le está haciendo una broma a Batman. Uh -huh. O sea, para él sí es una broma. Y ya cuando muere el, eh, que, que muera Jason, todo sea... Daño colateral
1: simplemente. Híjole,
0: pues ni modo, ya no me va a divertir con él. Vamos a buscar algo más con que divertirnos. Uh -huh. eh, al final... ¿Te
1: imaginas? <risa> Nunca lo he visto, no, no pero he es muy visto, bueno, pero es muy bueno y lo, va, puedes, lo podemos buscar. Lo vamos a buscar y va a aparecer
0: aquí. No, Lupe, esto ya se salió de cuenta. ¿no? <risa> Muchas gracias a esta hada que nos visita. Sí, sí, sí. Esta, un momento. Me preocupa, hace como 45 episodios. Cuando hablamos de volver al futuro 2, se manifestó una hada. Uh -huh. Una Ada que había hecho una intervención bastante interesante O sea, fue una, re así, una revelación Pero fue el episodio que se, que se borró Se borró sin saberlo, simplemente se grabó la mitad del audio Así que espero, Ada no hagas absolutamente nada Para que esto no se grabe ¿okay?
1: Y esa era su segunda intervención dentro de, de nuestro programa sí, Porque ¿por en el episodio de Coraline, Coraline. Ella también participó ¿Sí?
0: Muy bien, Zoe, te mando Zoe, un abrazo aquí con mucho cariño en la cámara. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, un Joker que no sabe que está haciendo malo. Y que desafortunadamente, bueno, digo desafortunadamente porque cargaría el peso de lo, de lo que sigue. O sea, lo que sigue después de esto también tiene gran intervención. Pero al final de cuentas, el Guasón es el villano, es el antagonista, es la contraparte con el que siempre vemos a Batman. Uh -huh. O sea, nosotros vinculamos a a Batman directamente con Guasó, ¿no? Y más porque ha tenido una gran revela re revelancia. El día de hoy saludamos a Cojo Co Feliz y a Badía. Los que ven leyendas legendarias saben por qué revelancia es importante.
1: Porque la revelancia es la revelación de este episodio.
0: No, tiene una gran relevancia, gracias al cine, o sea, gracias a grandes interpretaciones, como es el caso de Jack Nicholson, como es el caso de Heat Ledger, y a pesar de que lo critiquen mucho, como es el caso de Jared Leto, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque no les guste, generó el hype suficiente para que hablen de él. O sea, sigue siendo relevan sí. relevante, ¿no? Está en la boca. Sea, bueno, ¿no? sea, bu sea bueno, sea malo, es... la gente habla de él, ¿no? Eh... Y Joaquín Phoenix. Y Joaquín Phoenix. Eh, yo, fíjate que no lo meto. De hecho ahí lo tengo, pero ahí está también Joaquín. pásalo, ahí está. Ahí está. Joaquín Phoenix, en, en una de esas. Eh, una de esas dos líneas. Y no está en esa la de abajo. ¿La película de Joker? Sí. Okay. Eh, entonces, yo no lo tomo en cuenta, porque a pesar de que. Aquí está. Claro que sí, ¿por qué no lo tengo? Tengo todo de Batman aquí. <risa> aquí vamos a.. a, a imagínese hasta, hasta los vaticondones Sobrino, no escuches eso eh? No, de hecho sí, pásame, pásame. No, no es eso Pásame esas dos cosas que están ahí arriba Ese Ok, y la segunda ¿Ese que estoy? No, el, el, el ¿cómo, ah, ¿Cómo estás dudando? ¿La producción está riéndose Porque sabe de qué estoy hablando Muy bien, muy bien El primer punto es eh, Tengo el caballero de la noche en como cuatro versiones Ajá. Esta es una de ellas, el casco de Batman. El casco de Batman. Y tengo una especie de Funko. Maceta unicornio. maceta, unicornio. Entonces, sí, Batman es muy importante para mí. En mi vida. Pero no, no considero a Joaquín Phoenix como Joker, porque para mí él es Arthur Fleck. Ok. O sea, es, esta, es este previo a... Ah. Necesita su Batman. Necesita su Batman, exactamente. Para descubrirse exactamente. a sí mismo. Sí, porque todavía no está como tal definido ese Guasón. Bueno. No. El punto es. Guasón se va a llevar toda la carga de todo lo que vamos a plantear a continuación. ¿Sale? A raíz de que él es el que ocasiona, siendo Johnny Depp, el que lo interpreta. Él es el que ocasiona la muerte de Jason Top, que es el Robin. Entonces, sí me gustaría. Ver a Johnny Depp en una sexta entrega de Batman en The Killing Joke. Ok. Imagínate un The Killing Joke que desafortunadamente la animación no fue tan buena. Pero... Sí, te, la, lo tengo todo. ¿sí? <ríe> Ahí está. Una versión española. Es hermosa esa versión, pasta dura. Este... No están a la venta, ningún artículo está a la venta. No. Eh, es el patrimonio de mis hijas. ¿Qué? Un momento. Eh, de, imagínate, Johnny Depp protagonizando The Killing Joke, uh -huh. siendo efectivamente Arthur, Arthur Fleck. En su transformación a Joker. Pero al mismo tiempo con esta filosofía de decir todos necesitamos un mal día. Para. Hacernos, volvernos locos uh -huh. entonces eh, mientras se narra la historia del Guasón que él era un comediante es un estandopero muy similar a lo que vemos en Joker con Joaquín Phoenix él es un estandopero que no le va bien, entonces le ofrecen un trato para robar un lugar de químicos y ese día se da cuenta que su esposa muere, su esposa embarazada muere y ahí le dicen, ¿sabes qué? No me importa lo que estés viviendo, tú tienes que seguir con el, trato con el, con el trabajo. Que, con el trabajo. Ajá. Entonces, eh, pues todo lo que vive se encuentra con Batman en esta, eh, en esta fábrica de químicos y se termina convirtiendo en el guasón. Convirtiendo en el guasón, pero al mismo tiempo quiere que este, el comisionado, comisionado Gordon viva la misma situación. Ajá. Y entonces, para esto ya debimos de haber presentado a Batichica, Chica, a lo mejor en, en la historia previa con este Azrael. En donde decimos, bueno, Robin necesita ayuda y necesitamos presentar a Batichica aquí para que Batichica sea la que reciba el balazo del Joker. Un Joker que es Johnny Depp. Exactamente,
1: en donde tenemos a esta... Bárbara Gordon, Bárbara Gordon. que es donde, donde se convierte en oráculo. O... El oráculo,
0: ahí es donde, bueno, en ese momento per se no se convierte no, en el oráculo. Pero, o sea, pero después de ese es evento se convierte en el lo oráculo. Que, que el oráculo es un personaje principal, eh, primordial para Batman, porque es 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 como el Alfred de la Liga de la Justicia de Zack uh -huh. Snyder. Porque, de hecho, neta, a mí me encanta, el, eh, me encanta la Liga de la Justicia en general, en cine tanto la de Joss Whedon, a mí sí me gusta, no me importa, lo voy a afirmar, así como en su momento dije que me gusta, no manches Frida, y lo vuelvo a decir, porque para mí Omar Chaparro es un talento desperdiciado, pero ese no es el punto. Ok. Sí siento que es desperdiciado, siento que es bueno, pero no puede lo dejan. Hacer puede hacer más. más, más. Puede bueno, aquí el punto es. Eh... A mí me gusta La Liga de la Justicia de Zack Snyder y me gusta La Liga de la Justicia de George Whedon, pero uno de los personajes principales que me encantan de esta es eh, la versión de Alfred Pennywise uh -huh. Alfred Pennyworth Pennyworth, Pennyworth.
1: Pennywise es, es
0: eso Es otro hubiera no. que había pensado para.
1: No, no fue accidental Nada de aquí
0: es accidental no. Todos flotan, Master Wayne Sí, ya Producción ya nos dio feo. Seguimos. El, el, el Alfred Pennyworth se es hermoso en esta versión. Es, una, es, un, es un personaje que no teme de ensuciarse las manos y de decirle lo que quiera a Bruce Wayne. ¿Okay? Entonces, oráculo es, esa, es ese tipo de Alfred. Es el que le dice lo que sea, le ayuda a, a investigar en las bases de, de datos, se ensucia las manos. No como tal, no literal, pero sí es de, a ver, ¿qué necesitas? Vamos a buscarle. Uh -huh. Te resolvemos. Y eso es lo que hace el oráculo. Imagínate tener un oráculo a raíz de haber visto The Killing Joke en el cine. La neta, en lo personal, sería hermoso. Y rescatar ese chiste del final. Si no lo han visto, neta, háganlo. El chiste del final de Killing Joke es hermoso. Es hermoso en donde eh, el Joker lo cuenta mejor. Sí. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Si, <risa> lo si lo encuentro lo voy a dejar en la, la, en la descripción. descripción del Pero lugar. sí, estaría muy chido ver un killing joke en, en cine.
1: Ahora que, por ejemplo, ya hablamos de, de este Jason Todd mm -hmm. en la versión de Una muerte en la familia, creo que merecemos un capucha roja. <risa>
0: Es que por eso decía, efectivamente, o sea, el guasón se va a llevar todo. Ajá. O sea, aquí lo que estamos haciendo es narrar la historia de Batman, ¿no? Sí. Y vamos a llevarlo al cine. Obviamente merecemos, si ya, si ya narramos la muerte en la familia, merecemos a Capucha Roja. Capucha Roja ya tuvo su presentación en cine animado, ya tuvo su presentación como tal en, en el videojuego, Ajá. porque Batman Arkham Knight es de lo que trata. Su, en su adaptación, es muy buena, es sí. hermosa, pero imagínense, ¿pero en, ¿en qué producción, en qué cámara estoy? ¿Esta o esa? El central, oh, muy bien. Ya, ya no estás preocupándote, ¿verdad? No te <risa> <Okay. el> central <risa> y ya, <risa> y ya. Y ya. Y ya. <risa> mira, ya no cambien de cámara, yo... <risa> puedo estar en WhatsApp y no tengo problemas, puedo estar en TikTok, bueno, el punto es aquí. Es <risa> que
1: estábamos hablando de capucha roja en el cine.
0: Imagínense esta escena. Bajo la capucha roja en cómics. Jorge Padilla, te estoy viendo, te lo presté a ti, te recuerdo. <risa> en cómics. Hagan de cuenta que ven a todos los personajes porque ya sé que quieran detener a capucha roja o quieran apoyarlo. Uh -huh. Es hermoso. ¿Ok? Vemos a por ahí al señor frío, pues vemos a muchos villanos en esta, en esta pues saga, por así decirlo. En el caso de la animación no vemos a tantos, es muy limitada. Ajá. Pero imagínense Batman contra Capucha Roja en un edificio abandonado, porque así es. Ajá. En un edificio abandonado. Frente a frente Batman y Capucha Roja. Capucha Roja patea la puerta del baño y adentro está el guasón. Y el reclamo es: No tengo problema. No tengo problema. Sí, esa escena es brutal. No tengo problema que no me haya salvado. Entiendo. El guasón está loco. No, no había forma de que me salvaras. Mi muerte la entiendo. La, es más, no hay problema. Pero ¿por qué está vivo él? Porque sí, sigue el es, vivo el es brutal.
1: Dice, ¡No! eh, esa, imagínate, <risa> esa escena en el, el cine. cine,
0: exactamente, sería hermosa. Y lo mejor es el chiste. Lo mejor es el chiste con el que cierra el guasón ese. Bueno, no la cierra, pero que le aporta ese chiste. <risa> <escena. risa> ¡Wow! Una re reunión familiar. Vamos a tomarnos fotos. Primero una tú con el chico, yo una con el chico. Y la... y después una de mí con el... la vara de metal. Sí. Recuerden la vara de metal. O sea, la vara de metal es importante en el universo de Batman. Imagínense a Johnny Depp diciendo esos líneas. No, 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 no. Sería hermoso. Aquí tendríamos obviamente un Michael
1: Keaton. Ajá. Nuevamente estamos sí. hablando de que este personaje sería... Batman en toda nuestra saga sí. para que se vea la, la evolución y, y el envejecimiento del personaje
0: Y, y más su, su psique rota ¿no? Ajá, exactamente Ajá. Y... ¿Quién será
1: Robin? ¿A quién ponemos como aquí, capucha roja? Aquí, aquí quién te late? es
0: que si sí hay cierto tiempo eh, que pasó Ya tenemos a Johnny Depp que es eh, un guasón que no es el mismo porque ya murió Jack Nicholson Entonces es, es un segundo guasón en ese caso tendremos que tener un actor infantil de los noventas Un actor infantil A ver producción que es la más la, la más versada en eso
1: ¿De los noventas? No <risa> ¿Un, un actor eh, un niño no, de los noventas uh, Pero
0: ¿Niño? ¿Niño? ¿Sí sabes niños de los noventas? ¿Sí sabes? Ahí está
1: no, pero ¿qué, qué, ¿qué actor podríamos tener en, en esta cinta en, que en ya sea... Papel, eh, en el papel eh, ya de adolescente podríamos
0: tener a un Leonardo DiCaprio, por ejemplo.
1: En ese, en ese punto, sí.
0: Un Leonardo DiCaprio, un Tom Cruise ya está muy grande, pero un Leonardo DiCaprio. Y Leonardo DiCaprio, después de Titanic, se dio cuenta que debía de dejar su, su faceta de, de niño bonito. De, si nosotros hablamos que del 94 planteamos... Eh, la caída del murciélago Después tuvimos la cruzada Después tuvimos muerte en la familia Después a Killing Joke Estamos hablando de que ya estamos pasa pasando al 2000 Ajá. O sea ya estamos en los 2000 Es un Michael Keaton ya relativamente viejo Entonces un Leonardo DiCaprio Que ya se dio cuenta que no puede hacer este niño bonito Y que necesita ser un, un actor realmente serio Con peso Con peso entonces, hubiéramos tenido un Jason Todd como... Porque busquen. realmente Capucha Roja es un personaje muy complejo, con muchos traumas, que vale la pena, eh, que, que requiere más bien un actor de, de peso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Leonardo DiCaprio, ¿no? O oh, este... ay, oh, oh, Olvídate se, de se, todo lo que dije.
1: Se me <risas> olvida el nombre de justamente el que, el que es Robin en la de El Caballero Asciende.
0: Ah, yo se acuerdo en Levit. No, o este Hit Ledger. Oh, hubiera sido o sea, Hitler. Ya, ya hubiera quedado Hitledger. hubiera sido Hit y
1: hubiéramos tenido un personaje de Hit que hubiera sido un, o un sea, superhéroe.
0: Hubiera, en lugar de haber. Bueno,
1: bueno un héroe un
0: un en, en su esencia, pero posteriormente ya un superhéroe. Eh, porque Red Hood ya después le echa la perder y lo hacen superhéroe. Sí, pero sí. En sí. Es, pero en ese punto es. Hubiera sido, imagínate un Hit Ledger, un Hit Ledger como capucha roja. Sí, sí funcionaría. Y ya dejamos a Joseph Gordon Levitt como un posible futuro Robin. Porque al final de cuentas, Batman sigue teniendo Robin. Imagínate que hubiera sido este Demian es Wayne. Vos, como
1: su fetiche. ¿Sí?
0: No, imagínate que sea Demian Wayne, que sea el hijo de Batman. ¿No ok. Estaría? Con Talía, eh, con a la, hija de la hija de Ars La hija de Rasal al Ghul, o sea cita, no, no la cantando, no la de Amor a la Mexicana, obviamente No, no, no María Mercedes <risa> Imagínate este, Oye Batman, eh, necesito dar un concierto <risa> Me llevas Bruce Wayne Es que si es que hubiera
1: funcionado en María del Barrio La historia de Talía Enamorándose de Bruce Wayne
0: Sí, claro, claro que sí, claro que sí. <risa> Pero, no y seguimos, ¿no? imagínate todo esto previo a la Liga de la Justicia, porque en la Liga de la Justicia, tanto de Zack Snyder como la de Joss Whedon, tenemos a un Batman que ya tuvo 20 años. Exactamente,
1: ya está, ya no es, ya no es, ya, el, no, el, es, sí. ya no es, o sea ya tiene,
0: eh,
1: esta interpretación de Ben Affleck le da ya un
0: Batman maduro, así, alcohólico, Al dense cuenta, ese Batman es alcohólico. Si le, si, sí. le suman, si le suman ese punto a ese Batman, se van a, le van a entender muchas cosas a todas las apariciones que tiene. Nada más es lo que les digo. Uh -huh.
1: Exactamente, ya es un Batman que está completamente afectado en su psique, que ya sí. está a punto de romperse.
0: Sí, exacto. Entonces, todo esto previo a la Liga de la Justicia. Entonces, el escenario que nos pla plantea Zack Snyder nos permite darle toda una historia previa a Batman y después la llegada de Superman.
1: Que, que ahora sabes que... ¿Qué personaje me hace falta? La, la serie en Warner es buena, la de Arrow, tiene sus momentos muy buenos.
0: Ah, ya, ajá.
1: Eh, eh, en el cómic de Batman contra Superman, sí, Arrow es su, es su... tiene un papel fundamental sí. en la pelea, sí. que, en la, que, que en la película ya no rescatan.
0: Es importante decirlo, un Arrow ciego. Y sin un brazo. Y sin un brazo. Sí, sí es eh, un arribo viejo, cansado. Imagínense, miren, yo creo que ya muchos ubicamos a Oldman Logan. Gracias a, sí es ciego. Ahorita que me estoy confundiendo, ya, ya se ha perdido su vista su vida, porque, okay. porque Ay, en la lógica, güey, ya está viejo. O sea, eh, eh, ya no en la creo.
1: cuando están haciendo el plan de cómo van a enfrentar a Superman. Si sí le dices que ya mi vista sí, no es la cierto, misma.
0: Cierto. Que ese cómic también lo, lo tenía. <risa> <risa> Está mojado en la casa de mi mamá. Que es, uh -huh. De hecho ese es The Dark Knight, The Knight, The Dark Knight Returns. También lo tengo. Está en la casa de mi mamá. Entonces. Eh, aquellos que ya le, o A raíz de Logan. Se acercaron a Old Man Logan. Pues tenemos a este Hawkeye. Ciego también. Acá nos regresamos, o sea, esta, esta historia todavía más vieja de Batman, de Dark Knight Returns, si Returns. Sí, Green Arrow también es un personaje que ya, o sea, esa magia que le imprimió de Dark Knight Returns, aunque no, no soy el, el gran amante de esta saga, la magia que le imprimió, que han venido replicando, es importantísima para la historia del cómic. Porque es cuando nos retratan. Nosotros tenemos una. Para una estructura dramatical eh, del héroe, tenemos el viaje del héroe de este. Ay, ¿Por qué en este programa siempre se me.? Eh, pero siempre es, es es
1: como la estructura del guión, en donde es, tienes es, que tener el viaje pero, pero del es, héroe.
0: Es El viaje del héroe, exactamente. Pero no recuerdo de Campbell. Su o sea, apellido es Campbell. Que tiene una estructura, pero a raíz de esto. ¿Cómo la sopa? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, hecho, Andy Warhol. Sí. <risas> o sea, sí, sí, es el mismo apellido. Pero, en, a raíz del, de Dark Knight Returns, el regreso del caballero de la noche, la estructura se rompe. Y ahora tenemos el, la estructura del, del héroe caído, que es la que vemos en Old Man Logan, en Old Man Iron Man, en El Caballo de la Noche Asciende, en donde tenemos ya los superhéroes después de que ya se enfrentaron a todo mundo pues no van a estar bien, eso es obvio Siempre, siempre siempre va, va a quedar algo malo Entonces, ese algo malo Le hubiera dado un... Imagínate que hubiéramos tenido toda esta historia Previa a Batman Y después llegamos a la Liga de la Justicia Y ya vemos a un Batman Después de todo lo que vivió Ya no es un diálogo de decir Me funcionó utilizar el traje de un murciélago Durante 20 años Es nosotros vimos que le funcionó A Batman Pero no le funcionó a Bruce Wayne ...porque Bruce Wayne está deshecho... ...hubiera estado hermoso... Ajá. ...hubiera estado hermoso... ...pero todavía nos falta una historia que quiero compartir... Pues.
1: ...ok queridos amigos y amigas... ...del Hubiera Podcast y del Pipi en la MX... ...llegamos... ...al final de este episodio... Nosotros, ¡No! espérame, ...nosotros vamos a seguir grabando... ...vamos a seguir grabando... ...y los invitamos... ...hasta esta parte quiero comprometer a mi hermano... ...que salga el sábado... Que salga el sábado hasta esta parte No vamos a despedir el programa Porque, porque el día 6 de abril
0: Ajá. Ah, Va a salir Esta
1: continuación Porque este episodio lo vamos a hacer Más Batman, largo sí. porque Batman
0: lo merece preferido. Exactamente El episodio 51 bis
1: Exactamente <ríe> y, y producción Todavía voy a estar más tiempo aquí <ríe>
0: sigues grabando
2: Ah bueno, ah, bueno, qué también, bueno. Vamos ¿no? a los
1: chistes.
0: Vamos ¿No? a los chistes. Ahorita no hay chiste, pero luego los cortan. Ahora sí, amigos, amigas del Pipi la Punta MX, despedimos el episodio 51 De Lubiera Podcast. Nos vemos el 6 de abril para la continuación de las siguientes historias, que son historias más actuales de Batman. Estamos hablando de que tienen tres años de antigüedad en uh -huh. alguno de sus casos y que vamos a seguir construyéndolos. Lo que estamos haciendo es narrándoles los cómics. ¿Sale? Y para hacer y hacer planteándolos bien? en el cine. En el, cin el, en el, el cine, cine que
1: todos los fanáticos de Batman y de los cómics
0: merecemos. Así que, eh, nada más para cerrar, cerrar, para que no me quede yo con la espinita por mi toque. <risa> Recuerden que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y escuchando el 6 de abril. Nos vemos. <risa> Nos vemos.
1: Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? Don't see ya. Good afternoon, good evening and good
2: night. This is from
1: Matilda, gentlemen.